0: Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Antonio Porchia.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 231 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el valor de la inteligencia emocional y la humildad en las relaciones, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas... Bienvenidos y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Ahora todos los lunes, miércoles y jueves. Yo como siempre muy feliz de encontrarme con cada una y cada uno de ustedes. Recordarles que estoy ofreciendo consultas online si te animas a hacer un proceso de terapia para trabajar aquello que siempre has deseado cambiar o mejorar en tu vida. Desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Solo tienes que ir a jamiefeules.net barra consulta y agendar tu cita también quiero recordarles antes de comenzar nuestro tema que en nuestra nueva dirección web vivirenarmonia.net vas a encontrar todos los episodios del podcast podrás proponer nuevos temas dejar un mensaje de voz y también suscribirte a la lista de correos para que cada semana o cada 15 días recibas en tu correo más información para crecer para aprender y para vivir en armonía es un botón rojo que dice suscríbete. Pon ahí tu correo y únete a esta lista de correos de Vivir en Armonía. También tenemos la página jamiefebles.net barra librería, que es una página que está conectada con Amazon para que en caso de que quieras adquirir alguno de los libros que hemos leído y que hemos recomendado puedas hacerlo directamente desde allí y por último y no menos importante también tenemos la página jamiefebles.net barra resumen donde tú vas a encontrar agrupados todos los resúmenes que yo he preparado en episodios del podcast de los libros que hemos leído y recomendado aquí. Recuerdan que leímos en el mes pasado de abril el libro El triunfador humilde de Bernabé Tierno y que la semana pasada yo compartí con ustedes el resumen de este libro. En este libro vimos cómo a través de valores como la humildad, como el creer en tú mismo, como en el tú tener presente cuáles son esos valores, cuáles son esos principios que te ha enseñado tu familia o que tú tienes como persona o en los cuales tú crees, tú puedes triunfar. De manera humilde y sin pasar por encima de nadie en la vida. Y es un libro que se presta mucho, no solamente para el crecimiento personal, sino también para tu crecimiento como empleado, o sea, como una persona que trabaja en un lugar o incluso como dueño de una empresa o como dueño de una empresa grande, de una pequeña empresa, de un emprendimiento. Pues hay una parte que yo no agregué al resumen porque de verdad que se hizo bastante largo, porque era tan rico todo lo que podíamos compartir y que podíamos sacar de allí. Así que hoy esa parte que se quedó, que es la parte que va al final del libro, pues quiero compartir contigo algunas herramientas para entender a los demás para entenderte a ti a través de la inteligencia emocional y de la humildad en varios aspectos. ¿Qué más nos decía este libro que también era importante y que era parte de esos principios, de esos valores para poder tener mejores relaciones con nosotros mismos y a partir de tener esas relaciones con nosotros mismos, poder hacerlo con los demás, con los demás que están a nuestro alrededor, desde familia, eh, hijos, pareja, amigos, pero de manera muy especial en el área laboral. Aspecto número uno, en relación a ti y a los demás. La inteligencia personal y las habilidades sociales, además de gestionar la relación que tú tienes contigo, hay que saber también gestionar las relaciones que tú tienes con los amigos y con los familiares, en especial con las personas con las que tú compartes en tu trabajo. La clave es un respeto atento y cálido como constante, tanto en las relaciones con los compañeros de trabajo como si en tu trabajo, por ejemplo, tú tienes que relacionarte con clientes y así es la capi de, de, de sin llegar a compartir confidencias que nos comprometan. Decías hicieron que la confidencia a veces corrompe la amistad, el mucho contacto la consume, pero el respeto la conserva. Claro, esto no se aplica a las, a las amistades entrañables, a las amistades con, con esos amigos de toda la vida, pero si hablamos de amistades en el trabajo... Hay que tener cuidado porque a veces esa confidencia o cierta confianza y el hecho de no poner límites puede crear situaciones conflictivas en tu área de trabajo contigo, con otras personas, con los clientes. Así que hay que tener ahí mucho, mucho, mucho cuidado cuidado Y cuántas situaciones o problemas no han surgido cuando hay ciertas confidencias, cuando se hablan de ciertos temas que tal vez es mejor dejarlos en un ladito y que tal vez ni siquiera vienen al caso. Una cercanía atenta y cálida, pero lo suficientemente distante como para no sobrepasar los límites de lo más personal y de lo más confidencial. Y dentro de las habilidades sociales son fundamentales, son fundamentales las habilidades para hacer amistades, para conservarlas. ¿Y qué tú necesitas hacer para lograr eso? Pues saber cómo colaborar y trabajar en, el, en equipo, reaccionar con inteligencia ante insultos y bromas pesadas, o sea, saber cómo manejarlas no permitirlas, saber poner límites, incluso desde el principio. A veces uno en un, en un lugar de trabajo puede ser que escuche cierto comentario, pero uno acaba de entrar a trabajar y uno dice, bueno, pero no sería bueno que yo le diga que no me gustó o que no me sentí bien con eso que me dijo, porque como yo acabo de entrar y soy nueva o soy nuevo, pues van a pensar mal de mí. Pero no, es que los límites... Y esa expresión de tus emociones tiene que comenzar desde el principio y claro, sabiendo cómo hacerlo. Respetar los derechos de los demás. Tú tienes derechos, todos los demás también tienen derechos. Automotivarse cuando las cosas van mal y superar sentimientos negativos como la ira, el odio y el rencor. Pero para tú superar esos sentimientos, tienes que saber cuándo lo sientes, cómo lo sientes cómo los experimentas y cómo reaccionas, o sea, cómo actúas a partir de esos sentimientos. Esas son habilidades importantes que hay que tener presente en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones laborales. Número dos de este mismo aspecto, descubre tu propia motivación, tu razón fuerte para vivir, para superarte y para, esfor y para esforzarte. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es esa motivación? ¿Qué es lo que te llena? ¿Lo que te hace feliz? ¿Lo que es para ti, para ti importante? ¿Cómo? Comenzando a pensar en lo que más te importa, siéntate, reflexiona, ¿qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que yo le doy más importancia? ¿A, a cómo me llevo con mis compañeros, las relaciones con mis compañeros? ¿A mí? ¿A tener una relación conmigo que tal vez ahora mismo no, no la tengo? ¿O yo le doy importancia a... A, al día a día, a lo que vivo, a lo que aprendo, a lo que experimento. Otra vez, vuelvo a, a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo tú descubres tu propia motivación? Disfrutando de la vida cada minuto, porque ahí tú te das cuenta, wow, mira lo que yo viví esta experiencia, o mira, yo me estaba negando a participar en esta reunión, o en esta actividad, y mira qué bien me fue, conocí a otras personas, me relacioné, vi que me gusta que me gusta aprender, que me gusta compartir y que me gusta hacerlo en compañía. Ahí tú estás dándole respuesta a ese cómo, también viviendo el presente y no permitiendo que personas a tu alrededor te impidan ser lo que tú quieras ser. Número dos, descubre tu propia motivación. Número tres, ten claro tus objetivos y los medios eficaces para conseguirlo. Si tú no sabes lo que quieres y hacia dónde te diriges y no eliges tampoco la mejor compañía, puede pasarte que todos los vientos, eh, los aires, todo, todo sea desfavorable. Decía Luis Pasteur que la fortuna juega siempre a favor de una mente preparada. Es necesario que tú, en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, tú sepas qué es lo que quieres y tú sepas hacia dónde te diriges. Y claro, que tú tengas a tu lado también, si es posible, la mejor compañía. Personas que te motiven, que te ayuden, que quieran crecer contigo. No personas que quieran estar por encima de ti o que te quieran pisotear o que se crean que son mejores. Y fíjate que a veces tú puedes estar en un lugar de, de trabajo, donde no necesariamente te guste. Puede ser que estés ahí por, por situaciones externas a ti porque en ese momento ahora mismo no puedes, no puedes emprender o tienes que hacer ciertas cosas antes de emprender o no te interesa emprender, pero tal vez hay una situación como, lo que, como la pandemia que estamos viviendo ahora que no te permite inmediatamente salir de ese trabajo y buscar otro. Bueno, pero ¿qué tú puedes hacer? ¿Puedes seguir haciendo tu trabajo lo mejor lo mejor posible eh, sintiéndote bien porque estás dando lo mejor de ti y tratando de tener de, de continuar con una relación cordial con tus compañeros, puede ser en lo que también te preparas si quieres dar el paso para emprender, para buscar un propio trabajo, para convertirte en tu propio jefe, puede ser, pero tú puedes comenzar a aclarar tus objetivos y comenzar a pensar en esto porque en ningún lugar dice que que las personas tienen que ser estáticas en los trabajos y quedarse ahí para siempre. Hay personas que dentro de los trabajos quieren crecer, quieren pues, escalar, quieren tener otras experiencias y otros aprendizajes y eso está muy bien. Pero no creas que no, que te tienes que quedar a, mo a morirte ahí. Aspecto número dos, la inteligencia emocional en la empresa. Desarrollar la inteligencia emocional en las empresas lugar que trabajas o diriges o eres el jefe, el gerente, se aplica en la capacidad de reconocer tus propios sentimientos para poder reconocer los ajenos, o sea, los de las personas que trabajan junto a ti o que trabajan para ti o que trabajan contigo y la habilidad para manejarlos en ti y en los demás. En los trabajos es importante y es número uno, desarrollar la inteligencia emocional, el reconocimiento de tus emociones y de los demás, la capacidad de manejar esas emociones y las emociones de los demás. Y existen una serie de aptitudes que conforman esa inteligencia emocional de un buen empleado o de un buen directivo. Número uno es el autoconocimiento, el conocimiento de las características personales para que tú reconozcas tu estado de ánimo, tus puntos fuertes, tus limitaciones, así como el nivel de confianza que tú tienes en tus capacidades. Imagínate que tú te presentas a una entrevista de trabajo y, por ejemplo, tú no tienes conocimiento de ti ni de nada de lo que yo mencioné anteriormente ¿qué tú crees que pasará en esa entrevista de trabajo? ¿cómo tú vas a responder a las preguntas que te haga el entrevistado cuando esa persona te diga ¿Y ¿cuáles son esos puntos fuertes que tú tienes por los cuales pues debemos contar contigo y contratarte o cuáles son esas limitaciones que tú tienes claras que son tus limitaciones pero que ¿A la par tú trabajas para que esas limitaciones no te afecten en tu trabajo? ¿O que tanto confías en ti? Imagínate lo que pasaría si tú no pudieras contestar ninguna de estas preguntas. Entonces el autoconocimiento es completamente importante y necesario. Es una actitud que conforma la inteligencia emocional. También está la autorregulación. Conocer a la perfección cuáles son tus emociones y cómo puedes manejarlas. Un punto importante en tu trabajo. Ya que si tú no tienes control y te dejas llevar por las emociones, tu trabajo puede terminar viéndose afectado. Yo recuerdo, y no necesariamente tal está, vez está relacionado con el ámbito laboral, que al principio que comenzó el tema de la pandemia y que dentro de todo. Lo que nos cayó junto y que teníamos que hacer y que teníamos que realizar, pues yo tenía al principio, ahora va bajando un poco una carga de trabajo muy fuerte y también estaba recibiendo mucha presión de distintos jefes de, de la empresa donde trabajo de manera independiente. O sea, no, yo no voy y me presento, yo trabajo desde mi casa. Y pues se da la situación de que el apoyo que tengo que darle a los chicos es darles yo la clase, no solamente eh, pues acompañarlos o revisar que la hicieron o conectarlos en, en las reuniones de Zoom. No, no, no había nada de eso, sino que a mí me tocaba hacer completamente todo. O sea, solamente me mandaban esta es la de español, esa es la de matemática y yo comencé a estar muy estresada y muy ansiosa porque yo estaba enfocada completamente en todo ese trabajo que yo tenía, en toda esa presión que yo estaba recibiendo y yo, yo me estaba oliendo casi completamente loca. Pero el hecho de conocer mis emociones y qué era lo que yo estaba experimentando y también identificar por qué yo me estaba sintiendo así y lo que yo estaba pensando que me hacía sentirme así fue lo que me empujó y lo que me ayudó a poder tomar la decisión de que en las mañanas yo no iba a tocar el trabajo, que lo iba a dejar ya para las tardes, y en la noche cuando los niños se acostaran. Y eso es lo que me ha funcionado para poder avanzar y para poder terminar. Ahora, el día en que yo sé que en la mañana sí tengo que terminar algo, yo soy flexible ese día con las tareas con los niños, avanzamos una parte, si puedo trabajar con el más pequeño en otro momento lo hago porque él no tiene que cumplir obligatoriamente una serie de tareas, pero el mayor sí tiene que cumplir ciertas, ciertas tareas y simple y llanamente lo hago. Pero el hecho de yo conocer cómo yo me estaba sintiendo, por qué yo me estaba sintiendo así y también cuáles eran esas ideas y esos pensamientos que llegaban a mí constantemente me permitió tomar una decisión y poder actuar en consecuencia. Número tres, la motivación, que resulta fundamental que tú te mantengas motivada o motivado en las tareas que tienes que hacer para no perder el interés y también para no dejar de ser productivo. Cuando tú no estás motivado y tú, no, y tú de verdad no quieres hacer esas cosas, pues tú pierdes el interés y es posible que con esa pérdida del interés venga la baja productividad. Si no olvidas cuáles son tus prioridades, tampoco dejarás de luchar para alcanzarlas, para alcanzarlas. Mantente enfocado en esas tareas, en, en lo que te toca hacer y hazlo con entrega, hazlo con amor, hazlo de verdad lo mejor posible, entendiendo que aunque pudiera ser que no estás muy feliz ahí, pero es ahora, es el lugar donde estás es ahí, el lugar donde estás es ahí y en vez de enfocarte tanto en que no, en que no te gusta, enfócate simple y llanamente en hacerlo lo mejor posible, en hacerlo con amor, con entrega, porque vendrá más adelante y cuando tú así lo decidas, la decisión de salir de ahí en caso de que eso sea lo que quieras. Número cuatro, la empatía para mantener una salud laboral de hierro en lo que a la relación de los compañeros y los jefes se refiere, es decir, cuando eres capaz de percibir lo que sienten los demás, podrás ver las cosas desde su ángulo de, actu de actuación. La empatía es necesaria, es importante. No es solamente decir me puse en los zapatos del otro, es entender que a veces ese jefe que actúa de esa manera no lo está haciendo contigo y con la persona que eres tú, con la persona de Josefa. No, lo está haciendo o con ciertos comportamientos o lo está haciendo porque también está bajo una presión. Él recibe una presión, tú recibes una presión, tú que también tienes personas que, que trabajan contigo, pues también reciben otra presión y así se hace toda una cadena de presión. Pero si usamos la empatía y... Vemos que lo que está pasando puede venir por esto y esto y esto, está pasando por esto, esta persona se está haciendo así, así o cómo me sentiría yo si yo fuera el jefe y me pusieran esa presión a mí. Entonces esto puede hacer que tu presión, que tu estrés o que tu ansiedad baje y también que tú entiendas y que tú sepas separar que muchas cosas que a veces pasan, que se dicen o que vienen de nuestros compañeros o de las personas que son encargados o de los jefes no están, no están relacionadas con tu persona, con quien tú eres. Así que hay que aprender ahí a separarlas. Como dice el libro de los cuatro acuerdos, no te tomes nada personalmente. Y seguimos con el aspecto número tres. Es el líder un. Humilde. En el área laboral, un líder humilde. Recordando que. Todos podemos y somos líderes es aquel que tiene claro los objetivos en el trabajo que debe cumplir, teniendo presente la confianza en sí mismo y su poder de influencia positiva. Daniel Goleman decía que el éxito de una persona en su trabajo está íntimamente ligado a sus emociones. Si un trabajador es feliz en una empresa, trabajará feliz y será más productivo y desarrollará sus habilidades cuando trabaja en grupo. Y vamos a recordar en el libro cómo Ángel, que era el el protagonista principal pues llegó a una empresa de, embotellada, de embotellamiento de agua donde los empleados estaban tristes cabizbajo donde había una separación, es decir los que estaban por encima de y los que estaban por debajo de y todo el trabajo que él tuvo que hacer para que todos se alinearan en el sentido de que todos los trabajos ahí eran importantes desde el que colocaba el agua dentro del botellón desde el que le ponía la etiqueta. Todos tenían una importancia de ser y cada uno de esos puestos tenía una importancia de ser, como también los que estaban en la oficina, los de recursos humanos, los que trabajaban en, en la producción o en la distribución. Todos eran importantes y no había que estar ni mirando hacia arriba pensando que eran mejores, ni mirando hacia abajo a los que entendían que, eras, que eran inferiores el líder humilde y el que de verdad eh, pues motiva a los demás, hace esto, hace esto con las personas que trabajan para sí, que valora cada uno de los puestos, cada uno de los lugares, cada uno de los trabajos que hay ahí. Y si, por ejemplo, tú no eres un jefe o un, un gerente o un encargado, pero sí hay compañeros que trabajan a tu alrededor, tu actitud, tu forma de manejarte, puede también influenciar y motivar a esos compañeros que están junto a ti. Y si ustedes están felices y todos estamos felices, vamos a ser más productivos y vamos a hacer nuestro trabajo con muchísimo más amor y cariño. Los líderes laborales necesitan dos actitudes básicas. Escuchar de manera activa. A cualquiera en la empresa se le puede ocurrir una idea que ayude, que mejore la productividad, que impacte de manera positiva la empresa. Cuando en el caso de los dueños de empresas o jefes o gerentes o encargados, se mantiene esa relación abierta con los empleados, el empleado se va a sentir más cercano, más cercano y va a querer seguir aportando ideas, aportando ideas para que toda la empresa pueda crecer. Así que hay que escuchar de manera activa a completamente todos. Si tú eres jefe de empresa, si tú diriges una empresa, pues escucha esto con atención. Motivar a su equipo. Todo líder debe mantener motivado a su equipo si desea que esos resultados sean satisfactorios. Recuerden que felicidad es igual a productividad y eso lo vimos en la historia que leímos En este libro Cuando se aplica la inteligencia emocional En el trabajo, en las empresas En las relaciones entre empleados Y empleadores Se mejora la comunicación Se aumenta la motivación Las relaciones personales y el ambiente Mejoran, la autoestima se ve Reforzada, incrementa La eficacia del trabajo Los procesos de cambio y mejora Se agilizan De verdad que cuando todo esto Está presente cuando se trabaja en esto, tú, comenzando primero contigo, porque como persona tú necesitas esa inteligencia emocional, ese reconocimiento de tus emociones, ese control de tus emociones, ese reconocimiento de, de la confianza que tienes en ti, en todo lo que puedes hacer, tus puntos fuertes, tus limitaciones o tus debilidades. Por último, ya para terminar Tal como vimos a lo largo de este libro con Ángel y otros triunfadores humildes, la humildad es una de las mejores herramientas para buscar soluciones y mantener relaciones con nosotros mismos y con los demás. Esa humildad que te permite a ti mirar a todo el mundo, mirar a todo el mundo, reconocer sus capacidades, sus habilidades, lo que aporta, lo que aporta lo que ayuda escucharlos, motivarlos, trabajar en conjunto y nunca, nunca, nunca mirar por encima de, sino mirarnos a todos, porque todos somos importantes. Hasta aquí este tema de hoy que espero que sea de mucho provecho pues para ti, que si quieres compartirlo con tu jefe, con tu gerente, con la empresa donde trabajas, que si quieren animarse, pues busquen el libro El triunfador humilde y léanlo como empresa. Si eres dueño de empresa, aunque sea una mediana empresa, una empresa grande, una multinacional, una empresa pequeña que está comenzando y que solamente, por ejemplo, tienes dos personas, una que Imagínate que eres un chef o una cocinera y estás cocinando y estás vendiendo comida y tienes junto a ti una persona que cocina contigo y otro que distribuye la comida. A esas dos personas hay que motivarlas, hay que escucharla y hay que aplicar, hay que aplicar todo, 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 todo lo que he mencionado aquí. O sea que esto se aplica a todos. Esto no tiene que ver con grandes empresas, con multinacionales. Esto tiene que ver primero contigo como persona. Primero contigo como persona y segundo con todo lo que tú vas a dar por lo que tú estás trabajando contigo como persona y cómo las cosas también pueden ser diferente a tu alrededor cuando tú tienes inteligencia emocional, desarrollas tu inteligencia emocional y trabajas cada día en esa inteligencia emocional. quiero escucharte, anímate a dejarme un mensaje de voz para saludar, para expresarte, para contarme cómo te sientes, para lo que tú quieras. jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. y el libro para este mes de mayo el que estamos leyendo es 20 pasos hacia adelante de Jorge Bucay y donde comienza todo en el conocimiento de nosotros mismos y bien que lo dije y que lo mencioné bastante veces en el tema que estuvimos trabajando hoy conocernos consiste en tomarnos el tiempo de mirarnos interiormente conectar con lo que creemos con lo que pensamos con lo que sentimos con lo que somos solamente así podremos empezar el trabajo para ser mejores para nosotros mismos que aquí yo agregaría y para tus relaciones laborales. El presente libro nos ofrece un conjunto de pasos que funcionan como invitaciones y desafíos a la vida de cada uno de nosotros. Un itinerario vital cuyo último escalón coincide con la autorrealización y cuyo arranque no puede ser otro que el de conocerse, saberse y descubrirse. Me acompañas a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva de Facebook. Tú vas a Facebook y pones Comunidad Vivir en Armonía y ahí te vamos a dar un recibimiento cálido, afectivo y con muchos abrazos. En esta comunidad vas a recibir cada día motivaciones. Nosotros les damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Yo comparto ideas, eh, pensamientos, hago preguntas y reflexiones sobre lo que estamos leyendo para seguir creciendo. Para que no solamente te quedes con el tema del episodio de Vivir en Armonía, sino para que también puedas complementar con esta lectura de los libros. Así que te esperamos por ahí. Y claro, cuando tú formas parte de esta familia, te enteras en primer lugar de todo lo que pasa con este podcast. También si todavía no lo has hecho... Suscríbete a cualquier plataforma para podcasts como Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, para que recibas la notificación de los nuevos episodios y para que también me dejes por ahí tus comentarios y valoraciones positivas y este podcast pueda llegar a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en este jueves y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía. Oh